0: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие 45 минут будем обсуждать экономические темы. Предлагаю разобрать недавно прошедший Петербургский международный экономический форум. На нем было очень много заявлений, как глобального характера, так и такого микроэкономического, я бы сказал. То есть те заявления, которые так или иначе касаются наших конкретных кошельков или нашей конкретной жизни. Естественно, все это было так или иначе связано с какими-то экономическими решениями, которые в ближайшее будущем будут применять наши власти. Я напомню, что основной идеей Петербургского форума была такая глобальная идея в поисках доверия, то есть все-таки форум международный, но при этом обсуждали и в внутри экономические проблемы, в частности, где взять те самые 8 триллионов рублей, о которых уже давно говорят. Я напомню, что это те деньги, которые нужно где-то найти в ближайшие 6 лет, чтобы покрыть те расходы, которые были описаны в майском указе президента. Там заявлено порядка 25 триллионов рублей общих трат, 17 триллионов рублей у нашего бюджета есть, по крайней мере, есть понимание, где эти деньги взять, а вот 8 триллионов они как-то не вписываются в эту картину картинку. Просто потому, что сейчас физически их взять неоткуда. С одной стороны, можно, конечно, надеяться на то, что у нас вырастет цена на нефть, и это снова решит все наши проблемы. Сейчас вроде ситуация более-менее, сказать, несложная. У нас 80 долларов за баррель была цена буквально пару дней назад. Сейчас уже опустилась, причем опустилась очень так весело, потому что глава Минэнерго Александр Новак как-то, то то ли журналисты его неправильно передали, то ли он действительно так сказал. Он сказал, что мы будем повышать, увеличивать производство нефти вместе с Саудовской Аравией планируем миллион баррелей в сутки прибавить. Это такая достаточно большая величина и, конечно, рынок на это отреагировал очень быстро, несмотря на все трудности, которые сейчас испытывают, условно, Венесуэла, Иран, Ангола, то есть тоже такие достаточно большие производители нефти. Собственно, из-за Трудности в этих странах цена и била такие локальные рекорды в последние несколько месяцев. Но вот сразу же после заявления Александра Новака цена на нефть пошла вниз. Не знаю, насколько сильно это отразится в дальнейшем. Тем не менее, вот... Пока пока цены возвращаться в то русло, в котором они были, ну, не планируют Ну, Посмотрим, что будет дальше Я сейчас проверяю котировки Да, Практически нет изменений 75 долларов за баррель Это хорошая цена, которая позволяет нашему бюджету не только работать без дефицита Но и получать определенный плюс То есть у нас наш бюджет, доходы и расходы нашей федеральной казны Они балансируются сейчас примерно на уровне 55-60 10-10 долларов за баррель. То есть все, что сверху, это наш наша, ну, такая как, если корпоративным языком изъясняться, такая чистая прибыль, которую мы потом можем пустить на те или иные проекты, положить, например, в резервный фонд который у нас, к сожалению, конечно, в прошлом году закончился, обнулился, но у нас остался фонд национального благосостояния, вот его э, в э, в ближайшие годы и будут пополнять. Э, Обсуждалось на Петербургском международном экономическом форуме э, так называемое э, бюджетное правило. Э, Объясню, что это такое. Это когда цена на нефть превышает прогнозные величины, но сейчас, например, в бюджете указана цена 40 долларов за баррель, ну и, соответственно, все, что сверху, оно идет в наши резервные фонды. То есть такую политику Решила, решил использовать наш Минфин, развитие его тоже всячески в этом поддерживает, что, мол, мы потратили в последние годы большую часть наших резервов, теперь раз цена на нефть высокая, нам нужно каким-то образом все это дело возмещать. Вот пока не возместим, пока кубышку это опять не накопим, не почувствуем себя в такой финансовой безопасности, то, собственно, не будем вкладывать деньги ну в какие-то долгосрочные проекты, ну в плане того, что не будем повышать зарплаты, не будем повышать пенсии, не будем э, повышать что-то еще. Э, Это тоже, конечно, предусмотрено, в том числе майскими указами, но, э, по крайней мере, не такими объемами, как это могло бы быть, если бы мы, например, все деньги, которые мы получаем от э, сверхдоходов от нефти направляли на какие-то социальные нужды. Ну, в любом случае, тут некий баланс нужно государство использовать, но есть определенные издержки, которые мы несем. То есть, так как планы достаточно большие, часть социальных расходов будет увеличиваться, в частности, будет увеличиваться объемы финансирования здравоохранения и образования. Эти миллиарды, десятки, сотни, точнее даже миллиардов рублей, они потребуются, и их нужно будет откуда-то взять. Поэтому вот откуда, это очень интересный вопрос Тоже хочу вам его адресовать Как вы считаете, где правительству можно найти дополнительные деньги В чьих карманах поискать Что такое придумать, чтобы нам все-таки доходную часть нашего бюджета повысить Сейчас, да, кстати, телефон 8 800 200 ровно 9702 Сюда можете звонить и рассказывать свои идеи и 8 9 6 7, 200 ровно 9702 сюда можете писать, как вы считаете, где нужно взять деньги правительству сейчас для того, чтобы выполнить майские указы президента, чтобы денег на всех хватило. То, что лежит на поверхности и то, что обсуждали в рамках форума, это изменение налоговой системы. Это очень большая тема, комплексная, налогов у нас много Неналоговых платежей, мне кажется, еще больше Различных торговых сборов, страховых взносов, утилизационных сборов и так далее так далее. В последние годы правительство занимало такую позицию, что, мол, налоги мы не трогаем Ставки основных налогов и, собственно, сдерживало это обещание Но при этом нашли такую ну, очень хитрую позицию, заняли, что придумывали различные сборы либо повышали ставки этих сборов, ну и, соответственно, за счет этого компенсировали те те доходы, которые ну, нужно было получать дополнительно в такой кризисной ситуации. У нас торговый сбор, как вы знаете, появился, утилизационный сбор — это мера такая все-таки точечная, но тем не менее на часть бизнеса это тоже серьезно повлияло. Ваших звонков жду. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702. Сюда можете писать в WhatsApp и в Viber. Александр нам звонил. Добрый день.
1: Алло, здравствуйте. Александр Екатеринбург. Угу. Ну вот, посмотри, последние какие-то новости за последнее какое-то время, прихожу еще раз к тому же выводу, что мы находимся как бы в состоянии дежавилов уже поднимают на бензин снижают арктизы то есть всем понятно что это просто облакошивание населения все понимают, что но мы все это понимаем в Иркутской области предложили поднять тарифы на ЖКХ потому что Алюминиевая промышленность там очень стала себя плохо чувствовать. А,
0: Опять, Александр, где-то... а в, в, ваше все-таки предложение, вот ш, где поискать тогда? Вот сейчас из наших карманов берут. Из чьих карманов лучше взять?
1: Из чьих карманов? Ну, последнее выступление Лукашенко, в Беларусь, которому проводил совещание кабинет министров, где было предложение поднять цены на топливо? Значит, ну, суть выступления никаких подниманий цен на топливо, нефть привязанная к доллару ищите деньги на своем их найти, значит, вы не, не можете это управлять
0: угу. понятно ясно, хорошо, спасибо Вечес... Владимир нам дозвонился, добрый день алло да, здравствуйте Владимир, слушаю здравствуйте. вас здравствуйте
2: ну в принципе, что я скажу правительство уже все исчерпало все методы, варианты добычи денег вот. и я предлагаю значит, у нас сейчас существует Росгвардия значит увеличить чуть больше штат Росгвардии и заходить в дома последний выгребать
0: по квартирам. — господи, ну, вот. давайте. Ну, а еще, вас, а все, спасибо. Ну, вас еще послушают, я, я же такие рациональные идеи какие-то, я понимаю, что это шутка, да, но тем не менее. Вдруг кто-нибудь, у нас, знаете, какие э, э, з- звериное чувство юмора у наших чиновников, они могут не понять это, действительно, скажут, о, классная идея, давайте действительно, точно, мы-то не додумались до этого, давайте действительно, будем заходить в дома граждан и, и забирать налог наличными, да. Э, ну, так уж, тоже давайте не будем доводить уже. Но насчет вот, кстати, примера с Белоруссию очень такой он показательный. С одной стороны, Лукашенко действительно в таких сложных условиях пытается каким-то образом свою небольшую страну удерживать от дефолта. Да, ну вот ему приходится так лавировать, не обладая какими-то нефтяными ресурсами, как у нас. Но при этом я напомню, что решения, которые принимались до этого, они, честно говоря, приводили к не очень хорошим последствиям. В частности, там и девальвация была очень серьезная несколько лет назад и э, ну в общем проблемы в экономике есть поэтому здесь вот не надо слепо копировать белорусский опыт личные деньги главное аналитическое шоу
3: страны Ильев, Леонтьев, Илья Савельев. это глав они знают как надо
2: мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть
0: Программа глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги. продолжаем наш эфир. Дорогие друзья, обсуждаем итоги Петербургского международного экономического форума в преломлении к нашим конкретным кошелькам, к нашим зарплатам, к нашей жизни, к нашим доходам, расходам и всему остальному. Первое, что мы обсуждаем, мы обсуждаем налоги. Налоговую систему нам обещали поменять. Как сказал Антон Силуанов, вот мы последний раз в этот раз поменяем, ну в весеннюю сессию, то есть до середины июля планируется это сделать, а вот потом 6 лет точно не будем ничего трогать. Ну вот такое обещание прозвучало из уст первого вице-премьера. Как поменяем, пока еще неизвестно. Очень много э, есть версий. Нам предлагают и НДС э, повысить с 18 до 20%. процентов. Почему нам э, повысить? Потому что фактически это на всех на нас и отразится. Потому что в каждую э, нашу покупку товар-услугу заложено 18% НДС. Если его поднимут до 20%, процентов, то есть плюс 2%, э, получится, что где-то цены вырастут на 1-1,5%. Уже есть расчеты экспертов То есть не все компании поднимут цены на этот уровень Но, тем не менее, часть из них, ну, просто физически придется это сделать По чуть-чуть, по чуть-чуть цены все-таки поднимутся Поэтому, по сути, этот налог заплатим мы все с вами И правительство за счет этого по расчетам планирует собрать дополнительно 2 триллиона рублей Правительство можно понять, потому что НДС это очень простой в собираемой простой для сбора налог, то есть он очень хорошо, как говорят налоговики, администрируется, поэтому скрыться очень сложно, и здесь, конечно, для них такой оптимальный путь. Но другое дело, что изначально планировали сделать все-таки некий компромиссный вариант, когда с одной стороны где-то ужесточат, например, поднимут НДС, с другой стороны где-то облегчат жизнь предпринимателям, например, предлагали страховые взносы снизить. Но теперь почему-то вот эта тема больше не обсуждается будем будем смотреть что происходит дальше ну и кстати мы принимаем ваши звонки 8 800 200 ровно 9702 расскажите какие налоги вы бы предложили поменять да увеличить уменьшить ну вот для того что сейчас идет же настройка налоговой системы какой вы ее видите какой вы считаете ее такой идеальной для того чтобы и вы могли спокойно платить налоги и у государства эти деньги были шесть семь 200 ровно 9702 сюда можно писать александр нам дозвонился добрый день
1: а, добрый день,
0: здравствуйте. Да. Я вот
1: отчасти согласен с предыдущим звонящим, да, вот то, что ну, государство уже не знает какой способ придумать по отъему денег у населения. Uh-huh. Вот и налоги. Я считаю так, что особенно ну, малый бизнес надо ну, не душить налогами, отменить налоги хотя бы там на пару-тройку лет, чтобы хотя бы человек начинающий, да, в малом бизнесе, ну немножко поднялся, чтобы было с чего платить. То uh-huh. есть, а то ну, он не успевает малый бизнес развернуться, уже начинает его душить налогами, проверками и прочее. Хотя а, бы оставить... Ну, прям
0: совсем-совсем отменить или, или сделать их такими очень низкими? Потому что совсем нет, отменить, ну, мне кажется, такая нет, уж халява...
1: отменить хотя бы года на два-три. на три. А потом постепенно, то есть, э, исходя от доходов человека, ну, э, исходя из проверок, ну, какой у него доход, uh-huh. ну, вводить налог. Я не говорю, что совсем отменить. Отменить на какое-то время,
0: да, да, да. Года, чтобы uh-huh. человек на А, ну понятно. То есть пускай он сдает декларацию, пускай у него по кассе пробиваются чеки, мы будем знать его оборот, но как бы будем при этом не брать с него ну, эти деньги.
1: Да, да. Пока uh-huh. что как, от, ну, может, человек в убыток из-за uh-huh. этих налогов э- uh-huh уйдет, вот ему смысл тогда, и поэтому бизнес мало, малого закрывается. Uh-huh. Ус... никакой пользы не приносит. Да. А и... по поводу налогов я считаю, что надо жесткие условия поставить олигархам всем, которые держат деньги за границей и ну которых деньги, как говорится, скоро не клюют. Вот и за счет этого пусть они вернут эти все деньги и за счет этого государство пусть ну как подпитается не налогами. Uh-huh.
0: Э, ну роботек, да, 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 то простых, есть здесь получ... а...
1: Да, вот. И цены снизит, соответственно, на бензин и на прочее, чтобы народ хоть задохнул спокойно. Ясно, спасибо. Захваты так не повышают.
0: Спасибо, да. Но вот эту проблему как раз, как, как вернуть у нас а, государство никак не может определиться, да. У нас, с одной стороны, рыночная экономика, да, и всегда мы заявляем, что у нас вот и свободное образование валютного курса, у нас а, конкуренция, у нас рыночная экономика практически во всех отраслях. А, то есть мы не хотим возвращаться, да, в советское прошлое. А, но при этом вот какие-то механизмы... А, ну, которые были тогда, применялись, например, в Советском Союзе, наверное, стоит как-то применить. То есть здесь, вот, не знаю, я всегда ссылаюсь на какой-то китайский опыт, когда когда они реформы свои так достаточно постепенно проводили и не делали никакой шоковой терапии, и при этом оставили такое, ну, что-то среднее, да, у них рыночная экономика во всей красе, и при этом, ну, какое-то жесткое регулирование. Не знаю, вот, да, здесь рецепт, рецепт сложно найти, но будем его искать постепенно. Вячеслав нам дозвонился, ой, Валерий, Валерий. Валерий нам звонил в Волгоград. Добрый день, Валерий.
2: Добрый день. Я скажу, любые будут налоги, и если по 3 триллиона ежегодно будем за рубеж отсылать, то никаких налогов нам не поможет. Китай запретил преступление вывод денег за рубеж, понимаете? А у нас по 3 триллиона ежегодно, бац, за рубеж, и ничего, нормально.
0: Так, а 3 триллиона это у вас откуда эта цифра?
2: А как вот, что вы не помните, поддержку банков полтора триллиона дали. Путин, вы, это вытащив в глаза, говорит: как же так? Мы же думали, они в промышленность вложат эти деньги. А, вот они в эту историю в... все
0: понятно, да, 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 да. Ну, то есть, вот эти банки.
2: Второй раз опять полтора uh-huh. триллиона туда же в банке uh-huh. выйти. Uh-huh. А да. он что, не знает, что у нас все банки инспирированы за рубежом, все активы там находятся, и мы подчиняемся МБФ. Ой, слушайте, Даже... ну, ну, не, ну не
0: все не все банки. Не надо так уж так уж сравнивать. У нас банковский сектор достаточно сильно почистили, как раз вот те люди, которые выводили деньги, сейчас, ну, их остается все меньше и меньше. У нас периодически, конечно, возникают эти истории, но уже, ну, так идет на уменьшение. То есть, раньше мы говорили о триллионах, сейчас мы говорим о миллиардах. Ну, постепенно, постепенно Центробанк очень эту работу активно проводит, и у нас, ну, по количеству банкротств, да. Раньше, да, раньше у нас, конечно, в банковской сфере творилось просто, ну, какое-то непонятное была непонятная ситуация сейчас, сейчас тоже далеки от идеала Но тем не менее улучшения какие-то есть Как человек следящий за банковской сферой Могу сказать, что ну, очищается рынок постепенно да. Но, но конечно у финансистов очень много По сути, да, финансисты у нас сейчас таким правят миром да, по сути. Поэтому у них очень много различных лазеек Которыми они пользуются ну, Задача государства эти лазейки По крайней мере внутри одной страны Каким-то образом закрывать Артем нам дозвонился, добрый день.
2: Здравствуйте. У меня конструктивное предложение насчет налогов. Можно ввести налоги на снег, на дождь, на
0: осадку, ну, на воздух. А кстати, к этому идет. Да, больше. да, спасибо большое. Ну, действительно, там у, у меня примерно такие же аналогии возникают, когда начинается обсуждение какого-то нового налога, нового сбора, еще чего-то. Это, думаешь, ну, действительно, это... с одной стороны, государство, ну, государству нужно как-то жить, кому-то нужно строить нам дороги, строить детские сады, школы, поликлиники и так далее, так далее. Обеспечивать всю эту инфраструктуру, которой мы как граждане пользуемся. Но когда начинается уже ну, вот, поиск денег там, где их нет, наверное, это ну, вызывает ничего, кроме озлобления нашего, по крайней мере, народного. Поэтому, наверное, государству нужно каким-то... Ну, я уже говорил неоднократно в эфире, что нужны, наверное, какие-то компенсационные механизмы. То есть с одной стороны, пускай будет ухудшение где-то в одной сфере, но при этом пускай нам дают какие-то поблажки в другой. Иначе, иначе конечно, ну, это абсолютно неприемлемо, когда нас, по сути, доят каждый раз, каждый год придумывают что-то новое, Ц... зарплаты у нас не растут, а цены продолжают расти, и налоги, то есть нагрузка и на население, и на бизнес, это просто уже запредельное становится, поэтому здесь нужно какие-то меры принимать правительству более сбалансированные, как мне кажется, но как обещали в Минфине, вчера как раз связывались насчет вот этих слухов о о повышении НДС 18-20%, процентов заявили примерно следующее в Минфине, что они продумают сначала программу, то есть налоговую реформу, ну, поймут в какой конфигурации, какие конкретно налоги будут менять, какого эффекта они от этого ждут, а потом запустят общественное обсуждение. Вот, честно говоря, я лично очень жду этого общественного обсуждения. Я надеюсь, что оно будет действительно общественным, что это не соберутся депутаты в Госдуме, я бы представители общества и начнут это обсуждать. и Быстро-быстро-быстро, потому что весенняя сессия заканчивается и законопроект внесли не знаю 10 июля. Им нужно за неделю в трех чтениях быстро этот законопроект принять. Я надеюсь, что все-таки будут общественные обсуждения, в том числе и на радио Комсомольская правда. У нас последний звонок. Александр, буквально у вас 20 секунд. Добрый день. Да, здрасте.
2: Вы понимаете, хотелось бы, чтобы обсуждали данный вопрос Экономисты и финансисты. Но дело в том, что все понимают, что налог на добавленную стоимость – это что-то такое небесное. Откуда-то деньги свалились, добавили на них налог и заплатили его государству. Это совершенно не то. Это все ложится на плечи простых людей, простых граждан. Любое повышение налога на добавленную стоимость – Связано с торговлей в основном.
0: Mm-hmm. Купил, да, продавал, понятно, товар, Александр. Продукты, спасибо, это... спасибо, спасибо. Ну, я, собственно, об этом и говорил, что НДС, повышение на 2%, приведет к росту цен на 1, 1,5% для нас в конечных ценах на продукцию. Личные деньги.
2: по московскому времени.
0: Личные деньги. Заключительная часть нашего сегодняшнего эфира обсуждаем итоги Петербургского международного экономического форума. что Чем заявления чиновников грозят нашим кошелькам? Обсудили тему налогов. Сейчас зачитаю ваши сообщения, многочисленные сообщения, которые пришли нам в WhatsApp и Viber, и объявлю сразу тему, которую, которую будем обсуждать в ближайшие 12 минут. Тема накопительной пенсии это тоже одна из важных тем, которые обсуждали чиновники. Самое интересное, что мы знаем, что накопительная часть пенсии у нас сейчас заморожена, отчисления дополнительно туда никакие не идут, но сразу практически все высшие чиновники и глава Минфина и первый вице-премьер Силуанов, и глава Минэкономразвития Орешкин, и Эльвира Набиулина, глава Центробанка, и вице-премьер Татьяна Голикова заявили о том, что нам нужна накопительная пенсия в том или ином виде. То есть опять будет возвращение к этому механизму каких основах, тоже пока а, неизвестно. но а, что хочу вас спросить. А, будете ли вы а, копить а, на свою пенсию вместе с государством? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 9 6 7 200 ровно 9702. А, об этом можно написать в WhatsApp и Viber. Viber. Будете ли копить а, вместе с государством на свою будущую пенсию? Давайте я зачитаю ваши сообщения, которые пришли по предыдущей теме. По предыдущей теме. А, так. Возьмите денег у олигархов предлагают, ну, здесь это уже, этот тезис прозвучало, осталось понять как, да, то есть налог поднять или что-то, то есть, с одной стороны, у олигархов, конечно, можно взять деньги, да, с другой стороны, ну, они же все-таки управляют какими-то бизнесами, да, и если мы ну, начнутся, условно, отъезды наших, наших крупных предпринимателей, то, ну, это не очень, наверное, правильно, потому что обычно потом эти компании попадают в руки не очень эффективных собственников, и, ну, то есть такой разброта шатания в крупном бизнесе у крупных налогоплательщиков и у компаний под началом которых находятся десятки и сотни тысяч работников ну как-то знаете так вот очень радикальные решения они могут нам принести больше минусов чем плюсов то есть это все нужно так продумывать для того чтобы деньги-то собрать но все-таки не спугнуть тех людей которые Которые работают, платят налоги, ведут в том числе и крупный бизнес. Дальше. Ну, у нас здесь шутки про то, что налог на зрение и так далее. Скольким странам мы помогли, кроме себя, может, пора с них какой-то процент взять. Акцизы повышать не на топливо, а на тех, у кого за нас счет доходы больше миллионов в день. А, насчет стран здесь скорее у нас какие-то только геополитические плюсы от того, что мы отдавали им деньги. Ну и, соответственно, наверное, какие-то плюсы крупным компаниям, которые туда заходили. Если были такие договоренности, то они получали там какой-то не знаю, доход, месторождение и так далее. Ну, например, как в Венесуэле мы помогаем, э, даем им деньги в долг, при этом условная Роснефть получает там э, э, или другая нефтяная компания получает там э, какие-то месторождения для разработки. Э, так, И вот больше всего мне нравится сообщение. Давайте запустим по телевидению и радио социальную рекламу, где просят отправить смс на короткий номер, чтобы найти деньги на исполнение майских указов. Э, да, отправил на короткий номер, 100 рублей ушли в бюджет страны отличная идея. Так, ну и еще одно сообщение, почему не ведут прогрессивную шкалу налогов, вот то, что было еще в предыдущем сообщении. Вот я лично выступаю за прогрессивную шкалу налогов. Во всех развитых странах мира эта шкала есть. Поэтому давайте не будем, в общем, оправдываться тем, что у нас плоская шкала подоходного налога, 13%, мол, это наше достижение, все страны равняются на нас. Ничего подобного. Да, в какой-то момент плоская шкала налога, она сделала свое дело. Выявила часть большую часть бизнеса из тени. Но теперь надо двигаться в направлении уже таких мировых практик. Давайте постепенно делать прогрессивную шкалу. Хорошо, пусть будет не 13, там и сразу 30 и 50 процентов. Давайте сделаем по чуть-чуть. Но в любом случае это, это принесет в бюджет страны десятки, а то и сотни миллиардов рублей, которых сейчас не хватает. Но не будем при этом повышать налоги сразу всем, потому что мы же решили у нас правительство в какой-то момент, что мы будем помогать незащищенным слоям населения. Мы будем повышать социальные пособия бедным и так далее. Но давайте повышая с одной стороны социальные пособия пособия, или минимальный размер оплаты труда, мы одновременно потом всю эту прибавку забираем в виде дополнительных налогов. Ну, слушайте, ну так, наверное, не надо неправильно делать все-таки. Принимаем ваши звонки уже по другой теме по теме накопительной части пенсии. Владимир нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, страна. Вы знаете, вот государство это все-таки мы все вместе взятые. И как бы мы наших самых великих и достойных людей как бы направляем в правительство, в депутаты, во все остальные, чтобы они как бы все вопросы решали. Но получается, какое-то у нас зеркалье плывалось в стране. То есть вот скажи мне о предпринимателе или начальника семьи, хозяина, ну разве он позволит рядом с собой делать все дело, пахать землю, я не знаю, там, или делать машину ремонтировать, не по профессионализму, а по знакомству, набрать друзей, улыбчивых девочек, э, хороших мальчиков, которые наливают и так далее, и по этому принципу потом заниматься работой. Никто это не делает, но у нас именно в правительстве именно так. Не знал, профессионалы, все только
0: по блату там сидят. Ой, слушайте, ну у нас в бизнесе то же самое. И в маленьком, и в большом. Ну, понятно, что у каждого свои принципы. Каждый раз, кстати, в бизнес-книжках и пишут, что если делаете, открываете свой бизнес, никогда не делайте это с родственниками, с друзьями, потому что они сядут вам на шею, они будут работать и, и так далее, и так далее. Набирайте профессионалов, и так далее. Это все вот в теории, все действительно так. На практике всегда происходит по-другому, потому что Выбираются люди, которым можно доверять Выбираются люди, которые, В компетенции которых уверены там, и, и так далее То есть мы же Очень сложно же найти человека Который действительно будет вот, у, него же, вот, у нас очень Часто сложно по человеку По первой его встрече понять, он профессионал Или не профессионал да? Если ты знаешь, что Твой условный знакомый или коллега С предыдущей работы отлично выполняет свои обязанности Перейдя на другое место и Если тебе нужен какой-то сотрудник, ты переманиваешь Большего. Это, ну, обычная бизнес-практика. Все губернаторы приходят со своей командой, все крупные предприниматели, ну, менеджеры, да, если приходят в какую-то новую компанию, возглавляют, они опять же перетаскивают всех своих заместителей и помощников, потому что они с ними сработались, они понимают, что они хорошо выполняют свою работу и так далее, и так далее. А вот условное понятие профессионала, оно как-то немножко размыто, потому что, ну, хорошо, у него есть диплом, хорошо, вроде какое-то резюме. Потом берешь его на работу, понимаешь, что он больше языком болтать умеет и при подносить себя хорошо, а на самом деле никакой не профессионал. Ну, в общем, это такая очень сложная тема, подбор кадров, поэтому здесь, мне кажется, все натыкаются на эти грабли на всех уровнях, на, на маленьких, и в том числе заканчивая самыми большими государственными должностями. Сергей нам дозвонился, добрый день. У нас вопрос немножко другой был все-таки, про про пенсию. Вот вы будете копить на пенсию с государством?
2: Я нет, ни в коем случае. Почему? Потому что я посмотрел и знаете, и на кладбище тоже посмотрел на даты рождения. Вот у нас, допустим, средний мужчина у нас до пенсионного возраста не доживает. Смысл копить на пенсию. Ну,
0: смотрите, вот это я каждый раз об этом говорю, но почему-то всегда статистика у нас уходит. У нас средний мужчина все-таки... У нас, даже у нас 40% мужчин не доживает до пенсии. То есть это вот статистика, которая есть. 40... Причем не доживает
2: критически. Хорошо, если некоторые доживают там ну, до 50 лет, и угу. до этого возраста не дотягивают. Сколько у меня, допустим, однокашников ушло в мир иной? А они почему
0: не доживают? Вот из-за из-за тяжелых условий труда нет, из-за того, что они такой образ жизни они ведут. Основная причина смерти какая? Пьянство (связывая) или связанное (связывая)
2: с этим? Ну, ну, вообще бессмысленность и отсутствие какой-то гражданской целесообразности, гражданского ориентира. Это, кстати, вот пересекается с первым вопросом. А именно из-за отсутствия идеологии у нас власть совершенно не обязана вообще-то работать на благо граждан. Нет ну, такого ну, идеала ну... у нее. Может работать вполне и вопреки. Поэтому и целесообразности гражданской в деятельности молодых людей нет. Они теряются,
0: поп. Понял. Слушайте, да, у вас интересная мысль, она такая э, выше. То есть мы тут в основном такие материи разбираем. Э, материальные, да, извините уже за тавтологию. Э, э, вы здесь такой, ну, условно, почти философский вопрос задали. Действительно, у нас нет какой-то идеи, да, ну, как есть в Америке, да, что вот идея стать миллионером, воплотить свою американскую мечту, и, в общем, все к ней стремятся. И, действительно, идеология играет большую большую роль а, в, у, у человека. То есть человек должен жить как какой-то Но ну, Мне кажется, это, с одной стороны, может государство делать, с другой стороны, каждый из нас может тоже определить условную свою миссию а, и дальше уже по ней двигаться. Поэтому здесь вот надстройка в виде государства, я бы сказал, она скорее мешает, потому что она будет нам давать какие-то ложные ложные ценности, ложные цели, к которым мы будем стремиться, но которые не будут соответствовать там нашему какому-то а, мироощущению. Ну, это, это такой дискуссии вопрос немножко не тема нашей передачи но спасибо вам за эту за эту идею еще нам звонок александр добрый день слушаем вас
3: Алло, здравствуйте. Uh-huh. А, ну, на государство, конечно, нельзя рассчитывать, сколько раз э, с моими родителями, с бабушками э, было, какие пенсии. А, но ну, депутаты, вот заметьте, у них 200 тысяч пенсия. Вот как они там не мухлюют, как они что не делают, но в итоге почему-то они только в выигрыше, а в основном народ только в проигрыше.
0: Uh-huh. Ну, у нас, ну, вот вы как-то копите на свою будущую пенсию, я так понимаю, вы достаточно молоды?
3: Ну, я в бизнес, в бизнес вкладываю только... На на государственные ну, никак нельзя рассчитывать. Какие-то негосударственные пенсионные фонды, вон, э, я уже запутался в каких сколько не перемещался, но нигде прибыли. По-моему, вот э, нынешний э, пенсионный фонд, там, минус 4 или минус 6 процентов отработал.
0: Ну вот, хочу вам свой пример привести. У меня 7, то ли 8 процентов дохода как раз за прошлый год в негосударственном пенсионном фонде. Сам удивился. э, До этого фонд не показывал каких-то больших успехов. Все в в рамках инфляции, а тут вдруг пришла смс, и ой, э, хорошо было бы, если бы, конечно, эти накопления еще прирастали какими-то дополнительными отчислениями, но, но вот у нас замороженная пока система. Э, давайте последний звонок принимаю. На сегодня Владимир дозвонился нам. Добрый день.
2: Добрый день. Вы знаете, деньги в Накопить в каких-нибудь пенсионных фондах нет смысла по одной простой причине, что все съест инфляция. Не за год, за 20, Ну, вот 15, я говорю, смотрите,
0: 7%, 7% у меня вот ну, за прошлый же, год. Это
2: же смешно. А что будет через 20
0: лет? Ну, инфляция пенсионер. меньше. Слушайте, ну.
2: Не-не-не, э... это не серьезно. А что касается денег, у государства нет, введите монополию на алкогольные напитки, как она была при советской власти. Это все-таки был ага. а, Но, а, это ну, не маленький доход.
0: Кстати, молитва. интересная да, идея. Да, спасибо большое вас, вам. А, ну, да, во многих странах кстати, есть госмонополия на продажу там в той же Швеции, например, тоже абсолютно развитый капитализм, но при этом госмонополия на продажу напитков в воскресенье там вообще нельзя купить а, никакой алкоголь, разве что пиво крепостью не больше 2,5%, так что а, так что может быть это это хороший выход из ситуации для поиска а, тех или иных, а, ну по поводу накоплений на пенсию, ну не знаю, с одной стороны да, можно так кивать, а все равно инфляция все съест и ничего не делать а, и тогда, конечно, у вас ничего не Но если что-то откладывать, ну, наверное, все-таки это более правильный механизм. Меня зовут Евгений Беляков, это программа «Личные деньги». Личные деньги. Садомиты, извращенцы, моральные уроды.
3: Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки –